Olá, amigo futuro veterinário. Esse podcast é especial para você. Aqui quem fala é o Dr. Leandro Zaini e hoje eu trouxe uma entrevista com uma colega de vocês, a Nicole, estudante de graduação de Santa Catarina. E ela contou um pouquinho da história dela, da escolha do curso. E a gente falou um pouco de empreendedorismo dentro do curso de graduação, as dificuldades que você tem durante o curso, o seu preparo para o mercado de trabalho, o que você pode adotar de hábitos diferentes para ter maior chance de sucesso logo que formado. Fica com a gente que a nossa entrevista já começou. VetapCast, podcast do empreendedor veterinário. Então hoje temos uma convidada especial, que é a Nicole. Oi Nicole, tudo bem? Bem-vinda ao nosso podcast. Oi Leandro, tudo certo contigo? Tudo ótimo, muito bom você estar conosco. Um dos projetos que a gente tem e que a gente quer trabalhar cada vez mais é no desenvolvimento do empreendedorismo dentro do curso de graduação. Não só o profissional que já está no mercado, mas dentro do curso de graduação, para o é, veterinário já ingressar no mercado já muito mais preparado. E a Nicole é uma ex-aluna ou aluna nossa e que agora é, é uma parceira nossa que está trabalhando com a gente no desenvolvimento de um novo produto, que é um novo curso para estudantes de graduação, que a gente está começando a anunciar agora e esse curso vai ser lançado no dia 6 de dezembro de 2016. Bom, Nicole, eu quero conhecer um pouco mais aí da sua história, saber é, do seu curso, como que está sendo o seu aproveitamento na faculdade. Primeiro, fala para o nosso ouvinte aí, onde você estuda, em que cidade, em que ano você está. Conta para gente. Então, eu, tô, eu estudo no Instituto Federal Catarinense em Araquari, que é uma cidade minúscula, do lado de Joinville, Santa Catarina, e eu estou no quarto período. Legal. Nicole, o que, que te levou a escolher medicina veterinária? Aquela vocação desde pequena ao amor pelos animais, que muitos é, seguiram dessa forma? Ou é igual eu, assim, que é mais perto do vestibular, que acabou optando pelo curso? Como que foi a sua decisão? Assim, desde pequena eu sempre gostei de animais. Agora que eu tive a oportunidade de adotar minha cadela, mas eu sempre tive uma, muita vontade de adotar um cachorro, né? Meu pai nunca deixou eu adotar. Eu só tinha, desde pequena, eu tive passarinhos. Passarinhos, periquitos, agafornes... E desde pequena eu vivi bastante assim no meio da natureza, Meu, meus pais me ensinaram bastante a questão de preservação, e às vezes quando caía passarinho do ninho, eu que cuidava, dava comida no bico, tudo, e eu, eu sempre adorei essa parte. E assim, é claro que ao longo do, dos anos, assim, aparecia aquela, ah, eu quero fazer direito, eu quero fazer, eu achava legal, assistia um programa, achava legal. Ah, queria ser aquela pessoa. Mas, assim, eu sempre fui muito ligada aos animais, muito ligada a essa questão da natureza. 
E quando chegou a época do vestibular, é, foi muito fácil, assim, pra mim decidir o que eu queria. A única coisa que eu fiquei em dúvida foi em questão financeira que os meus pais me colocaram, assim, pra pensar se eu queria fazer veterinária ou se eu queria fazer medicina. Mas, tirando essa questão que os meus pais é, me perguntaram próximo do vestibular, né, é, eu sempre tive a certeza de que eu queria fazer veterinária. Sim, e depois desse questionamento, você falou que você queria fazer veterinária e você teve todo o apoio e tem esse apoio até hoje? Sim, eu tenho, eles super me apoiam, eles me incentivam a tudo, todos os cursos, eles acham, assim, eles, eles são de outra área, assim, eu sou a única pessoa da, da família, assim, que gosta da área de biológicas, né, então, eu não comento muito sobre o meu dia a dia, porque eles acham meio nojento, mas é. na questão de apoiar, eles super me apoiam, e a única coisa que eles se preocupam, assim, como pais, né, é a questão financeira, né, se é, comparado à medicina, né, que, digamos assim, financeiramente é mais, é, é uma, parece ser uma oportunidade melhor, mas isso nunca foi um, um problema para minha família, assim, a minha escolha, eles sempre me apoiaram. Sim, com certeza tem esse fator financeiro, né, tem essa diferença, e a gente leva esse paradigma aí de que veterinário nunca vai ganhar dinheiro, isso é Sim. uma mentira que ela é repetida muitas vezes e a gente acaba acreditando, né? Eu mesmo é. conheço excelentes profissionais, até que hoje eu trouxe para entrevistar aqui dentro do podcast, que hoje tem uma vida muito boa, que viajam para fora do país, tem uma casa boa, tem um carro bom e são veterinários. E é nesses profissionais que, que a gente quer se espelhar, e a gente acha que o estudante pode ser. Então, uhum. esse, esse episódio que é mais focado para o estudante, né? A gente quer deixar esse recado. Se você está dentro da faculdade e estão repetindo isso, que veterinária não dá dinheiro, não acredite nisso. Tá? É uma coisa que pode ser diferente. Ah, e outra coisa na questão de, de escolha de veterinária, né? Tipo, estava no tava na oitava série, mais ou menos assim. Aí eu, eu ia numa clínica veterinária, levava meus passarinhos. E daí, como chegou nessa época, assim, de começar a pensar, os professores começarem a cobrar o que eu queria fazer de faculdade. Aí, um dia, numa consulta clínica, o veterinário sempre foi muito querido. É, eu, eu falei com meus pais e eles sugeriram de eu perguntar se eu podia passar uma tarde junto com o veterinário, tipo, fazer um estágio. Aí isso foi uma das coisas que me ajudou também a escolher, que eu, que eu adorei a tarde de estágio lá com o veterinário, mesmo estando no ensino médio. Eu super agradeço essa oportunidade que ele me deu. Sim, nossa, e esse é excelente que você conta, porque você que já passou pelo nosso curso sabe que um dos grandes propósitos nossos é conectar o estudante de graduação com o profissional do mercado, né? E Sim. a gente só sabe se vai gostar de algo, se a gente entende, sabe como que é. E se não, não tem como a gente saber. E até aqui nas, nas entrevistas que eu tenho feito, são ótimas dicas para você conhecer as diversas áreas. Mas muito Sim. legal você con contar isso, porque você viu, vivenciou aquela rotina e falou, oh, interessante, acho que isso é para mim. 
É, tanto que agora no começo da faculdade, né, eu tô no segundo ano, o primeiro ano eu entrei na faculdade, eu não tinha aquela cabeça já formada, ah, eu quero trabalhar com grandes animais ou pequenos animais. Eu, é, como a minha faculdade tem bem desenvolvida a área de grandes animais, tem fazenda, tudo, é, eu entrei no grupo do NEPA, né, que é um grupo de, de estudos de grandes animais, para ver se, se era isso que eu queria. E, ao mesmo tempo, eu fiz estágio em clínica. E isso de me ajudou... Pequenos. É, clínica de pequenos animais. Uhum. E, e nessa clínica tem várias especialidades. Tem dermatologia, tem uma, uma veterinária que está se especializando em felinos, uma anestesista, ortopedista, enfim... É, e daí eu podia entrar em contato com essas várias áreas, assim, no primeiro ano de faculdade, e já ver qual era a minha maior aptidão, para daí eu começar a dar um enfoque maior, né? Porque a veterinária em si, ela é muito ampla, né? Sim. Então, tem que começar a focar, desde, eu acho, na minha opinião, acho que tem que começar a focar desde o começo, assim, é, começar a direcionar o que quer, porque estudar por fora. Sim, com certeza. E o que, que você está gostando mais hoje? Então, eu decidi que eu quero trabalhar com pequenos animais, né, no meu estágio de primeiro ano. Na parte de cirurgia, uma parte que, que me encanta, assim. Só que não sei se eu quero trabalhar com cirurgia oncológica, reconstrutiva, ortopedia. Aí já é outro quesito que eu tenho que pensar ainda. Sim, tem bastante tempo pela frente. Uhum. Só voltando à a, a, a época de vestibular, com quantos anos você entrou na faculdade? E se você fez cursinho ou não, entrou direto, como foi? Então, eu no último ano de faculdade, no, no último ano do ensino médio, no terceirão, eu fiz uma viagem de quase dois meses com os meus pais. Eles fizeram uma troca de casa na França e daí acabou que nesse período que eu deveria estar estudando para o vestibular, eu acabei viajando. E ao mesmo tempo que eu estava insegura para prestar o vestibular, né, por causa dessa viagem, que eu perdi muita matéria, é, veio aquela dúvida financeira que os meus pais colocaram para mim, né? Se eu realmente queria veterinária ou se eu iria querer fazer medicina. Então, nessa dúvida, eu resolvi esperar mais um ano. Aí eu fiz um cursinho de um ano para daí, então, fazer o, o Enem para veterinária. Aí eu tive esse um ano a mais para pensar com relação a essa dúvida que os meus pais me fizeram. Tá. Muito interessante. E após que esse ano foi muito bom de, de amadurecimento, assim como eu fiz o curso em pré-vestibular e, e foi muito bom para mim, ainda bem que eu não entrei direto na faculdade, porque eu era bem imaturo ainda. Sim, pra, eu Para morar concordo. fora de casa, sofri bastante. Para mim, pelo menos, eu amadureci bastante nesse, nesse um ano também de cursinho. Conta pra gente dessa viagem aí. É, eu não lembrava disso, né? A gente já conversou bastante, mas eu não, não lembrava desse fato. Teve algum aprendizado importante nesse período? Ah, sim, com certeza, porque viagem, por mim, é, 
pra mim, nossa, eu adoro viagem, pra mim vale mais viagem do que qualquer coisa material, assim, as experiências que a gente vive em viagem são sem comparação. É, acho que você pode dizer sobre a viagem, por exemplo, que tu fez pra Colômbia, né? Sim. E, assim, a gente ficou, meus, meus pais já fizeram isso algumas vezes, de trocar de casa, eles, os, o pessoal estrangeiro, ele vem pra nossa casa de praia, e a gente vai pra casa deles no lugar que for. E daí eu fui, foi eu, meus pais, minha tia e uma amiga minha. E, nossa, a gente conheceu muitos lugares e o convívio com outra cultura também, conheceu outra cultura totalmente diferente da nossa. É o desenvolvimento deles, é, o, um país totalmente diferente do nosso, super organizado. E foi uma experiência excelente, assim. Muito bom, né? Até... Na aula de inovação e criatividade, no nosso curso, a gente fala sobre é, diversificar, né? Sobre você viver outras áreas para ter insights, para ter ideias que vão ser aplicadas no seu negócio, na sua própria área. E uhum. as viagens são muito importantes para isso. Eu, lá na Colômbia, tive um milhão de ideias. Tanto que quem quiser ouve o podcast que eu fiz, um dos podcasts anteriores aí, que eu fiz de lá e eu tive um monte de ideia, que eu trabalhei até no, no avião, mas a pessoa saindo um pouco desse mundinho, né, da veterinária, essa, essa rotina que a gente vive, pode ter bastante ideia, bastante coisa nova para aplicar, né, e para construir um negócio de sucesso, para melhorar a sua carreira. Bom, fala para gente, Nicole, como você acha que está sendo seu preparo hoje para o mercado de trabalho? Bom, para o mercado de trabalho, eu acho que academicamente eu acho falho. Tanto na parte de, na questão de empreendedorismo, se eu quiser empreender alguma coisa, tanto na parte técnica, porque a veterinária é um curso muito amplo. E, e você não acaba focando em nada, você tem uma visão geral de tudo e você, os professores normalmente eles têm uma vida acadêmica, eles conhecem um geral sobre, sobre a área só que não estão não vivenciando aquilo. E isso eu acho que gera uma certa insegurança na gente, porque é, é, falam que você tem que aceitar o primeiro plantão que apareceu, não importa se a, se a área que você quer atuar ou não, você tem que aceitar. E, e isso gera bastante insegurança. Sim. É, o que a gente gosta de falar no curso, né, que a gente fala de empreendedorismo, é que a escolha está na, nas nossas próprias mãos. A gente pode determinar o nosso caminho e não apenas ir seguindo e caminhando um passo depois do outro e sendo levado para um destino, né, para um caminho que quando você chega lá você vê o que, que eu estou fazendo aqui? Eu não queria estar aqui. Mas de uma forma diferente, né? a gente planejar onde a gente quer chegar e se esforçar para isso. É claro que nem sempre é possível e esse caminho não é tão lindo assim, né? Tem uma dificuldade, tem um monte de problema no meio, mas é, é possível alcançar. E, bom, você falou que tem uma noção boa de, de área de, de atuação aí. E seus amigos, no geral, você percebe que eles já estão bem direcionados, o pessoal ainda está em dúvida, né? Você ainda está bem no começo do curso. Mas como uhum. você percebe seus amigos? Então, meus amigos, eu, eu acho que assim como eu, eu acho que eles sentem uma certa insegurança, 
E como não é incutido aquela, aquela necessidade de ser essencial fazer estágio, é, tem muitos colegas meus que não tiveram a oportunidade de, fa de fazer estágio ou fizeram muito pouco e só em alguma determinada área. E isso gera alguma dificuldade de decidir em qual área vai atuar. Sim. É, realmente falta esse amadurecimento. E quais as principais dificuldades do seu dia a dia, como aluna, como estudante no curso de graduação? O que, que assim, te estressa? Quais são os seus problemas no dia a dia? Meus problemas no dia a dia, em geral, se resumem em me organizar. Eu sou uma pessoa assim que eu não consigo me plane... eu plane... eu sou muito boa no papel, mas na hora de colocar em prática, eu sou é meio deficiente essa minha parte e daí eu, eu já estou muito melhor em comparação antes do curso é, da VetUp, só que eu ainda tenho muito a melhorar nessa parte de me organizar com relação aos estudos, com relação a a trabalhar tanto a parte espiritual como a parte física também, em organizar essa, toda, toda a minha vida, assim, digamos assim, né? Sim, para chegar né, nesse equilíbrio, né? Que a gente preza Sim. tanto. Até hoje mais cedo, né? A gente conversou e você está dando algumas sugestões para esse novo curso e você falou sobre isso, né? De... É, falar sobre a importância desse equilíbrio físico, espiritual, emocional, que é um conceito que, que a gente gosta de levar, porque não adianta nada né? também você ser um profissional de sucesso, você ganhar um monte de dinheiro e você ser infeliz. Eu gosto sempre de é, fazer uma comparação até meio trágica, assim, mas de falar, você está no final da sua vida e você olha para trás e você vê o quê? o que você realizou, se você tem arrependimento, você tem muito orgulho do seu caminho. É claro que para vocês que são jovens, essa pergunta não, é, não, não impacta muito, não incomoda muito, né? talvez uma pessoa é, mais velha fique mais abalada. Mas a verdade é que hoje a gente está construindo né? esse idoso que a gente será e um dia vai olhar para trás e vai falar, nossa, valeu a pena. Isso que eu gosto de, de pensar, que, que é como eu vou olhar para trás e ver, nossa, foi muito bom, valeu a pena é, cada coisa que eu fiz. Então, só o dinheiro não, não basta, só é, ser reconhecido por outras pessoas. Até no episódio anterior que eu fiz com a Érica, psicóloga, a gente fala dessa cultura né, que cada vez mais está presente de redes sociais, em que a gente quer aparecer para os outros que a gente está feliz, que a gente está bem, quando no fundo às vezes a gente nem está e a gente cria essa aparência, né? Então... É, a gente acaba criando personagens, né? Criando personagens, foi isso bem que, que eu falei. E, uhum. a, e agora cuidado, viu? Se prepara você também que você vai ser tentada a criar um personagem, né? As pessoas vão te ouvir aqui, vão te ouvir... É, em vídeos que a gente vai gravar e vai ser tentador é, ser admirada e ser seguida. Mas, às vezes, a gente precisa aprimorar muita coisa pessoal. 
Ah, com certeza. A gente vai aprendendo com nossas falhas, vai evoluindo, vai, vai sempre aprendendo no dia a dia, sempre tentando melhorar, mas sabendo das nossas limitações e tentando não ignorá-las, né? Entender elas e trabalhar em cima daquilo que a gente faz de melhor, né? Com certeza, esse é um ponto muito importante, né? Às vezes a gente fica lutando a vida toda contra nossos defeitos, sendo que às vezes a gente não precisa lutar contra isso. Na entrevista que eu fiz com o Gustavo Vicente, acho que é o episódio número 19, eu não lembro exatamente o número, mas é só procurar aí, falando de fisioterapia, ele fala isso, né? Que quando... A criança chega em casa com duas notas, uma de matemática e outra de português. De matemática, ela tirou 10 e de português, ela tirou 2. E daí o pai vai falar, vai deixar de castigo e falar que tem que estudar português. Mas será? Será que não é melhor ele focar mais na, na matemática, que ele é bom, e deixar o português mais ou menos? Só para passar de ano. Essa é uma grande dica que eu passei a aplicar na minha vida e faz toda diferença. Se é uma coisa que você não tem aptidão e não sente tanto prazer, tanta vontade, por que será que a gente precisa insistir fazendo, né? E dentro de, do curso de graduação a gente vê um monte de coisa que não faz muito sentido, né, Nicole? Sim, com certeza. É, é o que eu, que eu ia falar. Agora que eu decidi em qual área pelo menos na área de animais pequenos que eu quero seguir, eu vou estudar, óbvio, bovinos, equinos, é, as matérias que tiver, só que eu vou dar enfoque maior das matérias que me interessam mais. Eu vou focar nessas matérias e me dedicar mais a elas. Muito bom. E sabendo isso já mais cedo, né, no seu curso de graduação, é, com certeza seu aprendizado vai ser muito maior. A experiência que você pode ter com estágios, Estágio em clínica, estágio dentro da faculdade, às vezes estágios até fora da faculdade, é, pode ter um aprendizado muito grande. E aí no seu curso tem uma disciplina de empreendedorismo, de administração, tem alguma coisa focada para isso? Na grade normal não tem. É, a gente tem, teve ano passado, no semestre passado, uma optativa de empreendedorismo e gestão de sistemas pecuários, que eu cheguei a realizar. Ela dá uma visão geral assim, sobre o empreendedorismo, mas ela visa mais na, em sistemas pecuários, né? Mais específico de empreendedorismo, não. É, às vezes a gente vê que, que acaba faltando, né? Eu mesmo não tive... Às vezes a gente tem algo mais direcionado à administração de, de fazendas, tudo. E principalmente para o profissional da área de pequenos animais, que é, que é o meu caso, que é o que você quer ser, a gente acaba não aprendendo muita coisa e não aprende sobre a gestão de carreira, gestão do tempo, planejamento, tantos aspectos importantes do negócio. E empreendedorismo cada vez mais está tá na moda, Aí cada vez mais a gente ouve na mídia. E já que o, o título aqui desse episódio é Empreendendo durante o curso de graduação, eu queria saber de você, Nicole. Para você, o que é ser uma empreendedora? Você que passou pelo nosso curso, você que teve bastante experiências aí, que tem estudado bastante é, esse tema. E o que é para você ser uma empreendedora? Empreender, empreender, 
A questão de empreender, para mim, é uma questão muito ampla, que pode servir tanto para criar um novo negócio, como dentro, pode ser realizado dentro de uma empresa, pode ser realizado dentro da faculdade. É uma inovação, uma nova visão que você tem, um nicho de mercado que você encontra para desenvolver, para vender o seu produto, para agregar mais à sociedade, o que, que você pode dar para a sociedade é, para agregar mais essa, ao seu redor. Né? Sim, muito boa a sua definição. É exatamente isso, né? Aliás, eu acho que não tem uma definição fechada para cada um, é, vai ser uma coisa. Mas um ponto muito importante aí que você colocou, que é... Você acredita em algo, você acredita que você pode fazer as coisas de um jeito diferente e coloca isso em prática para gerar valor, não só para você, mas para a sociedade como um todo. Eu tenho estudado um pouco sobre capitalismo consciente, que é você fazer algo para criar valor para a sociedade toda. Então, se você tiver, por exemplo explorando recursos que vão é, danificar o meio ambiente ou que você vai estar tá prejudicando a vida de outras pessoas e está ganhando dinheiro, mesmo assim você está gerando um prejuízo no todo e não vale a pena. E, e eu gostei muito desse conceito de capitalismo consciente e é algo cada vez mais que eu quero aplicar. Se a gente vê grandes empreendedores aqui falaram para gente que o negócio não é só o dinheiro. E a gente que lida diretamente com vida vê que a satisfação de ajudar animais, de salvar a vida, é muito maior. E, por consequência, a gente acaba ganhando dinheiro para realizar nossos sonhos, para viajar, né? que é uma coisa que, que você gosta, e para fazer o que a gente tenha vontade. Sim, a viagem é uma coisa que agrega, não é necessariamente tirar férias. né é, Você está sempre buscando aprender novas coisas de outras formas, né? Sim. Nicole, conta pra gente como foi a sua experiência no nosso curso de empreendedorismo e que impacto que teve na sua vida até agora, no, no seu curso de graduação. Você foi né, aluna da nossa primeira turma, uma turma muito focada e muito especial que a gente acompanhou muito de perto. E conta aí para o nosso ouvinte como que foi. A experiência foi ótima do curso, o contato, o convívio com, com as meninas. O primeiro curso já teve meninas, né? O primeiro, esse contato com as, com as meninas foi muito legal. É, por exemplo, hoje eu, eu ainda troco, às vezes, uma, uma ideia com a, com a Thaís Valadão. Ela é super querida, assim, uma uma amizade assim que eu fiz durante o curso é sobre a grade a grade é super completa eu acho que me agregou muito é, ampliou a minha visão sobre o empreendedorismo e me mostrou quais são mais claramente quais são os passos que eu tenho que seguir para realizar meu grande sonho de ter o meu próprio negócio é, e aproveitar cada passo para eu conseguir alcançar esse meu grande sonho não só focar é, esses passos, eu foco lá na frente, mas a cada passo que eu consigo conquistar, eu, eu comemoro. Então, hum. isso foi bem legal do curso. 
E o impacto na sua organização aí, que você estava falando de estudar para a prova e, e se programar melhor, como foi? Então, ainda não está 100%, mas eu já melhorei muito. Antes eu só estudava na semana da prova. Hoje eu consigo fazer resumo é, diariamente, logo após as aulas. É, e estudando aos poucos, até chegar então o dia da prova. Isso com certeza foi uma grande evolução para mim. Claro que às vezes eu falho, às vezes eu chego em casa e não, não vou lá e faço meu resumo, eu deixo acumular uma semana, mas melhorou muito essa minha questão, essa minha visão da importância de me organizar para que lá na frente eu esteja preparada para ser uma boa profissional. Sim, é o que a gente sempre gosta de falar, né? Você abre mão de um benefício de curto prazo, de uma recompensa de curto prazo, para ter uma recompensa maior a longo prazo. Então, pode parecer meio careta, né? Mas o planejamento é isso. É claro que o curso não é para ensinar você a estudar para a prova, né? A gente fala um pouco isso na aula de planejamento. Mas é, é você abrir mão da recompensa imediata, que talvez seria assistir um, um seriado que você gosta, é, para estudar. Ou talvez abrir mão de descansar ou fazer outra coisa para fazer um estágio nas férias. Uhum. Abrir mão de viajar, né? Essa é a recompensa mais a longo prazo. Sim, assim, o curso também me ajudou a abrir a minha visão de que eu preciso ter completo todas as lacunas da minha vida, tanto estudo como espiritual, como físico. Então, eu, tô, eu comecei a fazer academia já faz três meses, eu estou conseguindo manter uma rotina. É, eu vejo que, com isso, a minha capacidade de concentração, quando eu estou estudando, melhora. Então, é um conjunto de quesitos que eu estou conseguindo organizar na minha vida para que eu possa ter uma melhor performance, digamos assim. E para atingir os meus objetivos e conseguir ser feliz, né? Com certeza. É esse o objetivo, né? Como eu te falei hoje, a gente leva isso como missão da VetUp, que é gerar felicidade na vida de médicos veterinários e na vida de futuros médicos veterinários também. É uma coisa que você falou dessa experiência que foi muito legal e para a gente também foi muito boa e a gente se alegra muito com isso, é essa amizade que vocês desenvolveram, né? esse senso de comunidade. Então você está em Santa Catarina, a Thaís está aqui em Ribeirão Preto e vocês se conhecem e viraram amigas de certa forma, né? Isso é muito bom. Ah, sim, com certeza. É... é uma forma da gente criar uma comunidade, né? Não só ficar no meio do nosso mundinho, digamos assim, né? A gente ampliar nossos horizontes. É, porque eu como empreendedor eu sei muito bem, né? O quanto a gente é solitário, o quanto a gente precisa ter outras pessoas para compartilhar decisões, para ajudar em pontos importantes na nossa vida, né? Então, eu mesmo tenho alguns mentores aqui em Ribeirão e até fora, né? Que quando a coisa aperta aqui, quando eu preciso é, tomar uma atitude, alguma é, decisão grande, eu converso com eles. Então, fica essa sugestão para vocês também. 
talvez esse mentor pode ser alguém da família, pode ser o pai, pode ser um tio, um primo, ou pode ser um professor também, por que não? Ou pode ser um veterinário que, que você fez estágio. E quando me apresentaram esse conceito de mentor, eu me perguntava assim, mas o que, que o mentor ganha, né? Eu vou ter que pagar para ele, será? É claro que não. É... As pessoas mais rodadas aí, né? mais experientes, elas gostam de, de orientar quem está começando. E essa é a verdade, né? E... Tanto que foi assim, né, no, no, no curso que, que você fez, né, Nicole? E, então, procure alguém para te ajudar, para conversar, alguém para compartilhar suas ideias, as suas decisões. Vale muito a pena ter essa pessoa. E aí tem aquela frase também muito importante, que a gente é a média das cinco pessoas com quem a gente mais convive. E eu tenho falado isso em algumas palestras, né? Como será que está a nossa média? A minha mesmo aumentou bastante nos últimos tempos. Através desses mentores aí, são pessoas que eu conheço a... e convivo mais há um ano e meio, dois anos, e não faziam parte da minha vida. O Cris mesmo, que é sócio, né, que é parceiro nesse projeto aqui, é uma pessoa que há um ano e meio atrás eu nem conheci. E hoje a gente está é, com uma empresa montada, com vários projetos, simultâneos e é importante então a gente ter essa referência né essas pessoas que, que vão orientar a gente sim com certeza <risos> eu até tenho ajuda sim eu, eu peço ajuda do, dos meus pais é, e tem o veterinário o Rodrigo que eu faço estágio assim que eu sempre tiro minhas dúvidas e ele me ajuda por exemplo, eu comecei a... Eu comecei ainda... Ainda não comecei, mas eu vou começar a, a escrever artigos, claro, com a ajuda deles, porque eu ainda não tive nem, nenhuma base cirúrgica na, na faculdade, né? Mas isso, independentemente, se eu for seguir a, a parte... Se eu quiser abrir uma clínica ou quiser, de alguma forma, fazer palestras, alguma coisa assim vai me ajudar na área acadêmica, né, criar artigos e afins, e ele, eu considero uma pessoa que, que com certeza é, me apoia e que, e que me leva para frente, assim, mesmo porque ele, ele, além de veterinário, ele tem a clínica dele, né, Sim. então, é uma pessoa, assim, que, que me ajuda bastante. Muito legal, muito importante ter essas referências. E se você não tiver, não tem problema. No nosso curso, a gente vai é, conectar você a grandes profissionais do mercado. É para isso que a gente está se organizando, se planejando. Você vai ter possibilidade de conversar, talvez, com um grande oncologista em São Paulo, ou talvez com um grande oftalmologista aqui em Ribeirão Preto, o Fabrício, grande amigo, né, que é um dos meus mentores aqui e amigos que pode estar junto né, nesse projeto. Então, esse é o objetivo. E voltando ao senso de comunidade, né, a gente vai fazer isso né, através de um, de um grupo que você vai poder interagir também com estudantes de veterinária do país todo, de várias cidades, de várias faculdades, e essa troca de experiência vai ser muito enriquecedora. 
A gente ainda não vai adiantar exatamente como isso vai acontecer, vamos deixar essa surpresa para o dia 6 de dezembro que você vai conhecer mais desse projeto. Bom, Nicole, já concluindo o nosso papo aqui, quer deixar alguma mensagem final para o seu colega estudante de graduação? Então, o que eu posso dizer? É, é clichê, mas eu, eu também preciso fazer isso. Eu vou falar para o estudante também me considerando, me incluindo nesse grupo. É, estude o máximo que você conseguir. É, faça boas amizades, é, que nem o Leandro comentou. É, você é a média das cinco pessoas em que você convive. Então, conheça pessoas novas, faça estágio, estágio é muito importante, faça projetos na faculdade, é, escreva artigo, mesmo que você não ganhe bolsa para isso, mas faça o que, tudo que você tiver oportunidade, cursos, enfim, aproveita a faculdade, porque são cinco anos, e esses cinco anos eles passam voando, eu já estou no final do segundo ano e... Nossa, nem vi passar esses dois anos. Parece que eu entrei ontem na faculdade. É, e eu... já se passaram dois anos. Então, é para aproveitar e dar o um máximo nesses cinco anos. Que mesmo estudando muito, vai chegar no mercado de trabalho ainda com aquele medo. assim, Naquela primeira consulta que você tiver, vai, vai dar aquele medo. Eu tenho certeza que eu vou ter aquele receio na minha primeira consulta. Com certeza, você chega lá achando que não sabe nada. Isso faz é. parte muito, muito mesmo. Mas aí tem uma dica boa na né? entrevista com o Fabrício. Numa das primeiras entrevistas do podcast, ele deu uma dica boa sobre como lidar com isso. Eu não vou contar o que é, tá? A pessoa tem que ouvir. É um dos primeiros episódios é, desse podcast. Bom, muito bom, Nicole, agradeço muito o seu tempo aí, sua disponibilidade, a sua empolgação com o projeto, a sua dedicação ao empreendedorismo, né? A gente é, escolheu você para trabalhar com a gente, não à toa, mas porque a gente viu a sua empolgação, o seu, seu potencial, sua vontade de fazer acontecer e, e a gente te chamou então para fazer acontecer junto. Obrigado, viu, Nicole. Eu que agradeço a oportunidade, Leandro. Tudo que eu aprendo com vocês vai, vai me ajudar para realizar meu sonho. Com certeza vai. Muito obrigado e até o um próximo episódio. Até. Espero que você tenha gostado, então, desse episódio. Se é a sua primeira vez por aqui, eu te convido a conhecer os outros episódios. Tantas entrevistas aí que eu já fiz com vários profissionais experientes e formados e profissionais de sucesso. Você pode se inspirar na trajetória deles e adotar esses hábitos para aumentar também a sua chance de sucesso. Se você quer saber mais do nosso conteúdo que é saber mais do nosso curso, você pode entrar no nosso site vetup.com.br e preencher um formulário de contato, que daí a gente vai te mandar informações semanalmente, vai te mandar informações de cursos, os alertas sobre novos episódios do podcast, 
No nosso site também você encontra o blog, onde tem vários artigos que eu escrevi, várias reflexões sobre carreira que eu fiz, que vale a pena você conferir. Espero tê-lo conosco no próximo episódio do podcast. Um grande abraço. VetapCast, o podcast do empreendedor veterinário 